0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Lisa Schäfer aus Hessen. Sie ist Verwaltungsfachangestellte, ist gerade fertig geworden mit ihrer Ausbildung ist bei der Jungen Union, ist Kreisschatzmeisterin der Jungen Union im Lahn-Dill-Kreis in Hessen. Sie ist seit 2010 im Vorstand dort. Sie ist im Kreistag, Sie ist dort die jüngste Kreistagsabgeordnete. Und sie hat sehr, sehr lange gegen die Frauenquote gekämpft, die auf dem letzten CDU-Parteitag beschlossen ist. Was ich auch noch recherchiert habe, sie engagiert sich in der Karnevals- oder Faschingsgarde. Ich hoffe, das ist richtig. Herzlich willkommen, Lisa Schäfer. Jetzt zum Reinkommen. Welches Buch hast du diese Woche gelesen?
1: Ich habe das neue Buch von Carsten Linnemann gelesen. Ich bin noch nicht ganz durch äh, mit der sehr interessanten Überschrift. Die ticken doch nicht richtig.
0: Wie viel hat Carsten Linnemann dafür bezahlt, in diesen Werbeblock zu kommen?
1: Überhaupt nichts, weil ich von Carsten Linnemann einfach vollkommen überzeugt bin. Äh, warum? Ja, er ist ein Politiker, der sich nicht verbiegen lässt, der eine klare Kante beweist und das auch mit einem enormen Fachwissen, gerade in der Wirtschaftspolitik, unterstreicht.
0: Wann warst du das letzte Mal betrunken?
1: Ich war am Wochenende mit der Burschen und Mädchenschaft Niederbil auf einer Kirmes.
0: <lacht> Herrlich. Und warst du auf der Dokumenta, Die ist ja auch in Hessen gewesen.
1: Nein, da war ich nicht.
0: Weil keine Lust auf Antisemitismus oder keine Lust auf Kunst?
1: Ich bin einfach nicht so kunstbegeistert.
0: Fantastisch. Wir gehen in das allererste Thema der Sendung. Nach jeder Wahl, vor allen Dingen die Wahlverlierer, sagen immer diesen gleichen Satz. Wir müssen jetzt unser Profil schärfen. Aber was heißt denn das eigentlich?
1: Ja, ich glaube, man muss in den verschiedenen Themen ganz klar sagen, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen. Und generell, glaube ich, muss man sich grundlegende Gedanken machen, für was ist der Staat verantwortlich und für was eben nicht und klare Forderungen formulieren, die die Bürgerinnen und Bürger am Ende auch verstehen.
0: Was ich daran so interessant finde, dieses Profilschärfen, das funktioniert ja nur, wenn sich Parteien dann auch noch unterscheiden. Und mein Eindruck ist, dass sich Parteien inhaltlich, wenn wir uns Themen angucken, ja total angenähert haben. Wie ist das dann noch möglich, wenn man eigentlich irgendwie das gleiche Wahlprogramm hat?
1: Ja, das... das sehe ich leider auch und ähm, ich denke generell für die Demokratie ist das keine sehr gute Entwicklung, denn wir verlieren da ein gewisses politisches Spektrum von Bürgern, die sich auch einfach dann nicht mehr aufgehoben fühlen, nicht mehr gesehen fühlen von den demokratischen Parteien und die verliert man dann entweder zu den Nichtwählern oder vielleicht auch zur AfD oder zu anderen radikaleren Parteien. Und daran gilt es, für alle demokratischen Parteien daran zu arbeiten.
0: Woher denkst du, kommt diese inhaltliche Annäherung? Liegt das daran, weil man vielleicht sagen kann, okay, alle Parteien werden einfach vernünftiger, weil die haben am Ende ja die gleichen Rezepte, dann müssen das auch die richtigen sein? Oder sagst du, nee, das das ist ein anderes, das ist nicht so positiv?
1: Ich muss in Deutschland feststellen, dass man sehr, sehr leicht, wenn man gewisse, eine klare, starke Meinung vertritt, sehr, sehr schnell in, gewisse, in eine gewisse Schublade gesteckt wird. Und ich glaube, da scheuen manche einfach den Konflikt, indem sie Forderungen vermeintlich weicher formulieren weil einfach die Angst besteht, dass man von Presse oder dem sogenannten Mainstream in eine gewisse Ecke gestellt wird. Und daher haben wir allein schon aufgrund, dass wir die Dinge nicht mehr so klar aussprechen, eine Verschiebung der politischen Forderungen.
0: Was für politische Forderungen kannst du nicht mehr klar aussprechen oder von denen hast du das Empfinden, du könntest sie nicht aussprechen, weil dann... In wie du gesagt hast, man in eine Ecke gerückt wird.
1: Also ich persönlich, wir wir leben zum Glück in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit erstmal ein, ein hohes Gut ist. Und ich glaube, grundsätzlich kann jeder seine Meinung hier frei äußern. Aber wie gesagt, ich habe schon Bedenken, dass man aufgrund gewisser Positionen in eine gewisse Ecke gerückt wird. Ich sehe das gerade, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht, um das Thema Migration, wo man eigentlich gewisse Dinge einfach wiedergibt, die man vielleicht innerhalb der Bevölkerung wahrnimmt und die dann von anderen sehr schnell verurteilt werden. Ich persönlich sage, ich kann meine Meinung zu allen Themen sehr frei sagen, äh, denn ich lasse mich einfach nicht in so eine Ecke stellen. Aber das ist nicht immer schön, das ist auch manchmal unangenehm und manchmal einfach nicht ganz leicht.
0: Ähm, du, du hast die Ecke, in die man Leute stellt, jetzt noch nicht benannt. Ich nehme nicht an, dass du Angst hast, als queer-feministische Kommunistin beschimpft zu werden, weil du deine Themen äußerst, oder?
1: Nein, das würde ich auch als eine absolute Beleidigung ansehen. Nein, es ist schon die rechte Ecke. Äh, alleine bei dem Board. Die rechte Mitte traut sich schon niemand mehr zu sagen, weil man dann eben Angst hat, als rechts rechtsradikal abgestempelt zu werden. Wir machen hier ja keine Unterscheidungen mehr in der Sprache. Was ist der Unterschied zwischen konservativ, rechts, rechtsradikal? Es wird alles in einen Topf und dann in eine Ecke gestellt.
0: Wo verortest du dich? Kannst du das sagen?
1: Ich verorte mich in gesellschaftspolitischen Fragen sehr konservativ, in wirtschaftspolitischen Fragen als sehr liberal, aber am Ende auch als als einfach pragmatisch. Denn wir machen nicht Politik, um, um in irgendeine Richtung zu laufen oder irgendwelche Strömungen voranzubringen, sondern am Ende machen wir Politik für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land und denen hilft, helfen oftmals einfach, pragmatische Lösungen, die auf einem gewissen Wertefundament berufen und so versuche ich, Politik zu formulieren und auch anzutreiben.
0: Um das jetzt mal einzuordnen, kannst du das zum Beispiel, wenn du sagst, im Wirtschaftlichen bist du liberal, kannst du das da konkretisieren? Also zum Beispiel sagen, wirtschaftlich finde ich, Steuersatz muss rauf oder runter oder also irgendeine konkrete Sache da sagen?
1: Meine, meine Grundposition, die über allem steht in der Wirtschaftspolitik, die lautet eigentlich, Lasst die Wirtschaft wirtschaften. Denn ich habe ja anfangs schon erwähnt, meine Eltern besitzen einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir sind gerade viel mit der Kreistagsfraktion vor Ort, äh, bei Handwerksbetrieben, bei, im Mittelstand. Und die sagen mir alle immer wieder das Gleiche. Der Staat greift in unser Wirtschaften zu viel ein. Und jeder staatliche Eingriff bringt auch zwangsläufig Bürokratie mit. Und dann sind wir beim Thema Bürokratieabbau, was sich jede Partei in jedes Wahlprogramm schreibt, aber am Ende das bei den Menschen nicht ankommt. Und ja, wir können jetzt prinzipiell, sage ich, wir müssen gerade jetzt Steuern runter, wo es geht, um die Menschen wirklich und den Mittelstand konkret zu entlasten, das sind jetzt alles wirtschaftspolitische Grundpositionen. Ich denke, dass wir im Mittelstand, in der Wirtschaft so viele innovative Firmen, Ideen haben und die teilweise durch den Staat einfach ausgebremst werden in ihrem Tun. Und da läuft dann politisch absolut etwas falsch.
0: Und kannst du Gesellschafts gesellschaftlich gesellschaftspolitisch noch festmachen wo, wo, wo du dich da als als konservativ siehst also ist das weiß ich nicht sagst du ehe ist für dich mann und frau oder heißt das was was, was wo machst du das fest an diesen punkten
1: ja also ich habe ein eher konservatives familienbild dennoch äh ich bin prinzipiell auch offen für, für, für andere Formen, aber ich denke, das traditionelle Familienbild für Mann und Frau mit, mit zwei, drei Kindern muss trotzdem auf jeden Fall in der Überzahl erhalten bleiben, damit einfach unser ganzes Wertefundament funktionieren kann.
0: Und ich bin aufmerksam auf dich geworden, weil du dich sehr, sehr gegen die Frauenquote in der CDU eingesetzt hat. Jetzt muss man ja sagen, jetzt, jetzt habt ihr den, also hast du den Salat. Ähm, erzähl doch erstmal, warum du dagegen bist und dann, wie du das aufgefasst hast, diese Diskussion und auch mit dem Ergebnis.
1: Ja, also zuerst einmal zu meiner Grundposition: Ich halte die Frau, eine Frauenquote oder Quoten allgemein für diskriminierend, ausgrenzend und auch einfach leistungsfeindlich. Du hast gesagt, jetzt haben wir den Salat, ganz so schlimm sehe ich es nicht, Äh, denn ich will mal mit dem Positiven anfangen. Wir hatten mal wieder eine leidenschaftliche Diskussion in der der CDU. Jetzt kann man darüber streiten, ob das der richtige Moment war für diese Quotendiskussion. Ich sage ganz klar nein. Ich hätte mir diese Diskussion an diesem Parteitag nicht gewünscht. Sie stand aber dann irgendwann auf der Tagesordnung und dann mussten wir diese Diskussion führen. Das habe ich mit vielen jungen Frauen getan, Die gerade die jungen Frauen waren gegen die Quote, aus verschiedenen Gründen, aber wie gesagt, das Grundproblem für uns war, dass wir diese Quote einfach leistungsfeindlich finden und sie unterm Strich aus unserer Sicht nicht helfen wird. Jetzt hat der Parteitag entschieden, wir haben vorher viel diskutiert und dann muss man in der demokratischen Partei diese Entscheidung auch akzeptieren. Wir werden gucken müssen, was wird es am Ende für einen Erfolg haben. Dann müssen wir auch evaluieren und sagen, das hat die Quote gebracht oder auch nicht gebracht. Unterm Strich halte ich diesen Beschluss nach wie vor für, für falsch, denn ich sage ganz klar, mit solchen Beschlüssen begibt sich die CDU auf, ein, auf eine Art identitären Weg der Gleichstellung. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich ablehne, aber was für mich auch einfach die, die Werte und Überzeugungen der CDU eigentlich ablehnen. Dennoch, der Beschluss ist jetzt gefallen und wir werden gucken, wie es sich entwickelt. Aber ich habe auch immer gesagt, allein die Quote wird nicht reichen. Wir müssen uns jetzt weiter Gedanken machen, wie können wir die Partei teilweise umstrukturieren, neu aufstellen, inhaltlich, aber auch strukturell. Und wir müssen unterm Strich nicht nur frauenfreundlicher, sondern auch familienfreundlicher werden.
0: Wäre das falsch, wenn ich sage, Sie sehen den Erfolg der CDU und deswegen wollen Sie das auch, dass sie sich wieder auf konservativere Ideen konzentriert, was jetzt gar nicht heißt, Ideen von vor zehn Jahren aufzukochen, sondern zu gucken, was, was bedeutet konservativ sein, weil sich die CDU sehr ja, f- nach links entwickelt hat?
1: Ja, zuerst einmal, konservativ sein heißt für mich gutes Bewahren und Neues Gestalten. Und diesen Tenor, den sollten wir aus meiner Sicht als Union weiterentwickeln. Wir sind eine Volkspartei. Wir haben verschiedene Wurzeln, die christlich-soziale, die konservative, aber auch die, die, die liberale. Und es wird, am Ende werden wir erfolgreich sein, wenn wir alle Wurzeln weiterentwickeln. Und Daran sind wir jetzt. Wir machen jetzt ein neues Grundsatzprogramm. Carsten Linnemann haben wir auch anfangs schon mal angesprochen gehabt. schreibt an diesem Grundsatzprogramm und vor allem haben auch die Mitglieder die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Das werde ich tun, das tun derzeit ganz, ganz viele. Und da müssen wir alle mitnehmen und einfach offen sein, auch für Neues. Wir haben gerade unglaublich viele Krisen. Auf die müssen wir Antworten finden, die sind nicht leicht, die sind unglaublich komplex. Vielleicht müssen wir auch noch mal zurückgucken, was haben wir vielleicht falsch gemacht. Das ist völlig legitim, mir fehlt in der Politik allgemein so eine Fehlerkultur. Jeder, der zugibt, damals habe ich vielleicht das aufgrund damaliger Sachlagen so und so entschieden, aber heute finde ich es falsch. Das traut sich fast niemand mehr. Wir wir sprechen ja auch in der Politik, also mich ärgert immer so ein bisschen dieses Framing, dieses sprachliche Framing, was wir teilweise betreiben. Das ist bei ganz unterschiedlichen Begriffen. Aber wir sagen ja auch meistens in der Politik, sprechen wir ja fast nie von Problemen, sondern nur von Herausforderungen. Und da muss ich sagen, die Probleme sind gerade so groß wie, wie fast nie zuvor und die müssen wir einfach angehen und uns mit den wirklichen Problemen beschäftigen. Und dazu zählt nicht in erster Linie irgendeine Quote oder irgendein Gendersternchen, sondern es geht gerade um die Existenz des Mittelstandes und auch da werden wir als Union weitere Antworten finden müssen. Es geht um die Frage der Energiepolitik und gerade da erwarte ich auch von der Union eine Fehlerkultur. Denn wir sehen gerade, dass der Atomausstieg in dieser Form grundlegend falsch war. Und ja, auch in der Flüchtlingspolitik, die jetzt zunehmend wieder Thema wird, da müssen wir vielleicht sagen, liebe Freunde, wir haben 2015 vielleicht gut gemeint, aber eine solche Situation darf eigentlich nie wieder in Deutschland vorkommen, dass wir eine so unkontrollierte Einwanderung haben. Und so ein bisschen vermisse ich noch diese klare Fehlerkultur. Aber es nutzt auch nichts, immer nur zurückzublicken. Das müssen wir tun und das dann auch klar benennen. Aber vor allem dann auch in die Zukunft gucken. Denn ich glaube, die Leute erwarten von den Parteien eine gewisse Lösungskompetenz, eine Zukunftslösungskompetenz. Und die wird es wichtig sein, als Union zu erringen.
0: Bevor wir, du es gerade angesprochen hast, auch die Flüchtlingskrise 2015, da sprechen wir gleich im zweiten Thema drüber. Ich möchte aber vorher nochmal wissen, was macht das denn mit dir? Du hast ja gesagt, na naja, da bist du eher konservativ, da eher liberal und hast du mal gesagt, als Volkspartei muss man das alles auch abdecken. Was macht das mit dir, wenn Henrik Wüst, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, der vor zwei Wochen in einem Interview sagt, das Konservative ist nie der Markenkern der CDU gewesen. Was, was denkst du da?
1: Solche Aussagen verärgern mich. Ich habe sie nicht verstanden, denn ich habe Hendrik Wüst eigentlich immer als einen Konservativen wahrgenommen. Und ich habe diese Aussage überhaupt nicht verstanden, verstehe sie bis jetzt nicht. Vielleicht werde ich ihn mal irgendwann persönlich treffen, und dann werde ich ihn darauf ansprechen. Aber mehr kann ich dazu absolut nicht sagen.
0: Dann kommen wir zum zweiten Thema. Flüchtlinge aus der Ukraine und Russland kommen zu uns. Von Januar bis August sollen eine Million Menschen nach Deutschland gekommen sein. 800.000 davon aus der Ukraine, laut dem Statistischen Bundesamt. In Deutschland leben momentan 2,9 Millionen Flüchtlinge. Die sind jedenfalls hier registriert. Dazu meine Frage, haben wir noch Platz? Schaffen wir das?
1: Ja, die Situation ist schwierig. Ich habe bereits erwähnt, ich bin auch in der Kommunalpolitik tätig und ich bin gerade, ich höre einfach gerade unglaublich viele Hilferufe von Bürgermeistern, von Landräten, die eben sagen, nein, wir packen es so nicht. Und äh, du hast die ukrainischen Flüchtlinge angesprochen. Ich glaube, wir sind uns in Deutschland parteiübergreifend einig, dass wir denen helfen müssen, die gerade enorm von diesem Krieg betroffen sind. Aber wir sehen gerade auch in den letzten Tagen, dass wir einen enormen Ansturm von Flüchtlingen haben, die über die Balkanroute kommen. Und die Bundesinnenministerin wurde aufgefordert, nun klare Grenzkontrollen durchzuführen. Das tut sie bisher nicht. Und allgemein, wir müssen sehr, sehr unterscheiden, glaube ich, in der Debatte zwischen ukrainischen Flüchtlingen und. Flüchtlingen, die eben nicht aus dem Kriegsgebiet kommen. Und da sage ich ganz klar Allgemein in der Migrationspolitik ist ein sehr, sehr harter Linksruck von der Ampelregierung zu erkennen, wenn man sich auch mal den Koalitionsvertrag anschaut. Da soll ein komplett neues Anreizsystem mit etlichen Pullfaktoren geschaffen werden. Und ich sage ganz klar, wir wir brauchen auch gerade beim Thema Fachkräftemangel eine geregelte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, aber eben keine illegale Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Und da müssen wir sehr, sehr stark differenzieren, aber auch da ich habe gesagt es ist nicht ganz leicht sich beim thema flüchtlinge zu positionieren da müssen wir stark differenzieren und da müssen wir doch auch diese debatte einfach mal ehrlich ehrlich führen und es gibt eben die bedenken gerade aus den kommunen dass es nicht mehr geht ich kann nur aus aus meinem landkreis sprechen der der, der landrat bei uns im Lahn-Dill-Kreis, der nicht meiner Partei sondern der SPD angehört, der hat gestern verkündet, er warnt vor einem Kontrollverlust und er selbst hat die Bundesinnenministerin aufgefordert, Grenzkontrollen durchzuführen. Und das sind für mich einfach alles Alarmsignale, die die Ampelregierung im Moment schlichtweg ignoriert, weil sie sich in parteiintern oder untereinander in Streitigkeiten befindet und die Realitäten in den Städten und Gemeinden einfach nicht wahrhaben möchte.
0: Du du hast gerade den Landrat, das hast du ja gerade erklärt, du hast auch noch die Bürgermeister angesprochen. Um was geht's es da? Wenn, wenn die sagen, Grenzkontrollen, hat der Landrat gesagt, sollen sie wieder einführen, ist einfach, weiß ich nicht, gibt es einfach keinen Platz, kommen Leute, die, ähm, weiß ich nicht, sichtbar, sei es durch Pässe oder durch andere Merkmale, nicht aus der Ukraine kommen oder was, was, was sind sozusagen die, die Probleme der Bürgermeister und Landräte, die du, noch an, also die du angedeutet hast? Noch?
1: Also ich glaube, dass sich die meisten Bürgermeister und Landräte überhaupt nicht im Moment nicht die Zeit haben, um die ganz großen äh, migrationspolitischen Fragen zu beantworten, sondern die sind wirklich gerade rund um die Uhr alle miteinander beschäftigt, diese Flüchtlinge, die zugewiesen werden, irgendwo unterzubringen. Und das ist vor Ort keine leichte Aufgabe. Äh, Gerade werden massenweise Turnhallen geschlossen wieder, worunter die Sportvereine oder die Vereine allgemein ganz, ganz schlimm drunter leiden. Äh, Wir hatten Corona, wo das Ehrenamt am Boden lag. Und jetzt eben werden Hallen geschlossen, entweder weil man sie äh, aus energiepolitischen Gründen, nicht nicht heizen kann, kann keinen Strom äh, oder eben wegen den Flüchtlingen, äh, was jetzt wohl die Mehrzahl äh, scheint zu sein und das ist absolut dramatisch und das trifft eben alle und irgendwann sind diese Kapazitäten, Turnhallen, Bürgerhäuser einfach erschöpft. Am Anfang des Ukraine-Kriegs war ja die Bereitschaft sehr, sehr groß äh, auch in privaten Unterkünften Flüchtlinge aufzunehmen, diese Kapazitäten lassen nach und sind auch ein Stück weit ausgeschöpft und jetzt versucht man halt zu gucken, wo können wir irgendwie im öffentlichen Raum Flüchtlinge unterbringen, aber eben auch diese Kapazitäten werden erschöpft sein und auch da müssen wir irgendwann sagen, ob ob wir das schön finden oder nicht, aber darum geht es nicht, wir werden nicht alle aufnehmen können.
0: Es gab ja 2018 ein Wort, das Markus Söder benutzt hat, das war Asyltourismus. Jetzt hat Friedrich Merz gerade das Wort Sozialtourismus benutzt. Beide haben sich, haben sie dann zurückgerudert, haben um Entschuldigung gebeten. Ist das, würdest so ein Beispiel dafür, dass Leute eigentlich etwas Richtiges gesagt haben, aber durch sozialen Druck da zurückrudern mussten? Oder sagst du, nee, Moment, diese das, das war schon eigentlich zu viel, weil das ist nicht das, was wir sehen gerade an Menschen, die kommen.
1: Also auch auch die beiden Zitate möchte ich überhaupt nicht oder Wörter möchte ich nicht in einen Topf werfen, weil sie wurden in unterschiedlichen Zusammenhängen gesagt. Ähm, Markus Sütter hat damals von Asyltourismus gesprochen, dem würde ich mich anschließen. Wir hatten teilweise einen Asyltourismus, in dem wir nicht mehr wussten, wer in diesem Land ist, in dem wir unkontrollierte Grenzübergänge hatten. Und Friedrich Merz hat das Zitat, wofür er sich entschuldigt hat, richtigerweise gesagt, aber in dem falschen Zusammenhang. Ja, wir haben stellenweise ukrainische Flüchtlinge außen vor gelassen, eine unkontrollierte Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Und dann finde ich es auch nicht schlimm, dass man das Ganze mit dem Wort Sozialtourismus klar benennt. Was die ukrainischen Flüchtlinge angeht, da trifft es im Moment nicht zu. So, Das hat Friedrich Merz klargestellt und dabei soll es auch einfach mal gut sein. Ich fand aber richtig, dass er das Thema Flüchtlinge allgemein jetzt auf die Agenda hebt, dann das wird ein riesengroßes Problem. Und wir haben jetzt die Hilfeschreier aus den Kommunen da. Und von daher richtiges Thema zur richtigen Zeit.
0: In Dresden und in anderen ostdeutschen Städten ist es diese und vergangene Woche zu Demonstrationen, zu so Pro-Russland-Demos gekommen, wo dann äh, Menschen aus der Ukraine auch der Tod gewünscht worden ist. Und das erinnert natürlich irgendwie auf so eine Art auch an das, was nach 2015 passiert ist, also man nimmt zum einen Menschen auf, da gibt es Leute, die wollen den helfen und so weiter und auf der anderen Seite formiert sich dann so ein äh, Widerstand aus dem ähm, rechtsextremen Milieu, die dann sagen, äh, äh, Flüchtlingsheime mit Steinen bewerfen oder wie jetzt eben Ukrainern den Tod wünschen. Ähm, wiederholt sich das einfach alles jetzt wieder? Siehst du das? Es geht einfach genauso weiter?
1: Also zuerst einmal sind solche Angriffe oder auch so, solche Worte auf, aufs aller, aller Schärfste zu verurteilen. Ich kann mit solchen Radikalen überhaupt nichts anfangen. Und ich sehe jetzt im, im Vergleich zu vergangenen Jahren mehr und mehr die Problematik, dass jetzt so alle die, die ganze Kritik zusammenkommt. Wir haben Leute, die gegen Corona demonstrieren. Wir haben jetzt Leute die in welcher Form auch immer äh, bezüglich des Russlandkrieges demonstrieren und dass jetzt einfach Themen zusammengeworfen werden, teilweise auch völlig unsachlich und dass da sich einfach jetzt sozusagen gemeinsam radikalisiert wird und dass wir jetzt einfach eine Anzahl von Krisen haben, die auch teilweise die, die, die bürgerliche Mitte unserer Gesellschaft direkt betreffen und dass da, versucht wird zu instrumentalisieren und das sehe ich schon als gefährlich ab.
0: Siehst du das, weil das ist auch irgendwie, das heißt, also lustig ist wirklich das falsche Wort in dem Kontext, aber Mich haben jetzt diese pro-russischen Demos und so wieder erstmal daran erinnert, ach stimmt, es gibt ja auch die AfD noch, weil die waren irgendwie, habe ich so gesagt, Mensch, also irgendwie, dass sie so ein bisschen weg vom Fenster waren. Jetzt nutzen die das wieder so ein bisschen. Die haben natürlich während der Corona-Pandemie auch so verschiedene Sachen zu nutzen. Aber siehst du das, dass das für solche Parteien einfach eine Chance wieder ist? Und wie, wenn ja, wie wie sollte man darauf reagieren?
1: Ja, ich muss leider feststellen, dass die AfD sich zunehmend an dem Leid von Menschen versucht zu bereichern. Und das ist schlichtweg abartig, was sie im Moment versuchen. Und von daher sind Tendenzen zu erkennen, die ganz, ganz schwierig werden.
0: Wie soll man darauf reagieren? Was, wie, was, wie, was ist für dich, was ist der richtige Umgang für dich mit dieser Partei?
1: Also allgemein halte ich nichts davon, die AfD vollumfänglich zu ignorieren. Wie gesagt, ich verurteile sie aufs Schärfste, aber die AfD ist erstmal demokratisch gewählt. Ob sie am Ende eine demokratische Partei ist, das lasse ich außen vor, das kann ich nicht bewerten, das muss der Verfassungsschutz bewerten. Aber sie ist eine demokratisch gewählte Partei. Und sie ist vor allem gewählt von wahlberechtigten Wählern. So. Und nicht alle, die AfD wählen, sind irgendwelche Rechtsradikalen. Sondern ich würde es viel viel besser, viel, viel besser finden, wenn auch meine Partei, die CDU, die AfD inhaltlich viel, viel mehr kritisiert und aufarbeitet. Diese Ignoranz bestärkt die nun nur in ihren populistischen Forderungen. Sondern wir müssen ganz, ganz klar sagen, es gibt vielleicht Aussagen der AfD, die eine Problembeschreibung machen. Aus unserer Sicht teilweise viel zu populistisch, aber sie beschreiben nur mal Probleme und es scheint so, dass diese Problembeschreibung ein gewisses Spe- oder ein Teil der Bürger anspricht. Ihnen einfach, wo, wo viele sagen, jetzt sagt's ja mal endlich einer. So. Und damit müssen wir, finde ich, umgehen und ganz ganz deutlich machen ja die AfD spricht gewisse Themen an wir müssen die aber müssen diese Themen aber viel mehr mit viel Klarheit selbst ansprechen und genau das nicht der AfD überlassen aber wir müssen dann auch ganz klar sagen und sie inhaltlich aufarbeiten dass die AfD keinerlei Problemlösungskompetenz hat sondern dass wir klar sagen was unser Kurs ist was unsere Forderungen sind und dann denke ich kann man auch mit einer klaren Richtung einige, die vielleicht aus Protest AfD gewählt haben, wieder zurückholen.
0: Hat Angela Merkel und ihre Politik, hat die zum Erstarken der AfD geführt, aus deiner Sicht, weil das ja auch eine Politik war, die vielleicht Probleme aus Sicht konservativer Wähler nicht mehr angesprochen hat?
1: Ja, das denke ich zum Teil schon.
0: Und du hast vorhin noch gesagt... Was ja absolut natürlich klar ist, in Deutschland können nicht alle Menschen aufgenommen werden, die auf der Welt äh, Schutz suchen vor Verfolgung. Das wird nicht funktionieren. Und Horst Seehofer, der hat ja dann einst so eine Obergrenze gefordert, der wurde äh, dafür total kritisiert. Ähm, Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, ja, irgendwie müssen müssen wir das ja... Konkretisieren. Es gibt für alles, weiß ich nicht, Grenzwerte, sei es beim Corona-Test, weil man sagt, dann ist man infektiös, dann ist man nicht mehr infektiös. Es gibt Regeln, die sagen, ich darf so und so viel mit dem Auto fahren. Da ist es dann eine Geschwindigkeitsübertretung. Wie stellst du dir das vor? Wie sollte man Migration und Asyl, die jetzt gerade wieder sehr gefordert werden von Menschen, weil sie zu uns kommen, was, was stellst du dir davor?
1: Unser Asylrecht ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und daher sage ich ganz klar, dann müssen wir es auch so anwenden. Wer 16a Grundgesetz sagt ganz, ganz klar, Asylrecht genießt, wer, genießt nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt und Wir haben leider es nicht geschafft, eine europäische Lösung in der Migrationspolitik zu finden. Das müssen wir uns ehrlich eingestehen. Das sollte man weiterhin immer versuchen. Allerdings ist es unglaublich schwer und es wird zeitnah nicht gelingen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass nur weil die die Europäische Union in diesem Fall versagt, dass Deutschland alles alleine schultern muss, weil sonst machen wir uns am Ende kaputt und Von daher, es ist kein einfaches Thema, aber es gibt Mittel und Grundvoraussetzung ist, dass wir wissen, wer in unserem Land ist. Und das funktioniert nur mit Grenzkontrollen und einer harten und richtigen Anwendung des Asylrechts.
0: Und diese Grenzkontrollen, mein Problem, was ich damit habe, ist, ja, an den EU-Außengrenzen gerne. Innereuropäisch finde ich das aber ehrlich gesagt... Also das da stört sich mein Empfinden von Europa und auch das Bild von Europa, mit dem ich aufgewachsen bin. Wie siehst du das? Sollen, sollen an der innerdeutschen Grenze wieder Grenzkontrollen stattfinden? An der, nicht an der innerdeutschen Grenze, Entschuldigung, also an Deutsch zu anderen Ländern. So.
1: Wie gesagt, meine Wunschvorstellung wäre, das Ganze europäisch zu lösen. Wie du schon sagst, einen sicheren EU Außengrenzenschutz. Allerdings ist es uns in dieser Form nicht gelungen und es gibt Länder, die Flüchtlinge durchwinken bis nach Deutschland und dann bleibt uns halt nichts anderes, wie es an der deutschen Grenze zu lösen oder leider Gottes lösen wir es ja dort nicht. Von daher bleibt nur der der innerdeutsche Grenzschutz. Ich würde mir die europäische Lösung auch lieber wünschen, dass wir in Europa Migration gerecht steuern
0: und verteilen. Ich möchte mit dir zum letzten Thema kommen. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, hat jetzt gerade diese Woche eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit in Deutschland gemeldet. Konkret geht es da um Depressionen, um Angststörungen, die sehr stark zugenommen haben. Das hat man auch bei bei Kindern in der Corona-Pandemie schon gesehen. Ähm, Macht... Die die Politik, die wir erleben, macht die uns gerade krank?
1: Also, dass Politik krank macht, in diesem Sinne kann ich nicht unterstreichen. Ich bin auch hier kein Gesundheitsexperte oder kein Mediziner. Und äh, ich halte auch im Übrigen politisch nichts davon, dass sich jeder zu jedem Thema äußert. Äh, Ich konzentriere mich sehr auf einen sehr begrenzten Bereich von Themen, wo ich mir durch Erfahrungen vor Ort, durch Fach, Fachwissen, durch das mir ereignet hat, durch Lesen und vieles weiteres. Deswegen zur gesundheitlichen Situation an sich, medizinisch betrachtet, kann ich nichts sagen. Aber natürlich, es gab gerade während der Corona-Krise eine, eine hohe Anzahl von politischen Entscheidungen, Womit versucht wurde, die gesundheitliche Situation zu verbessern. Die kann ich unterm Strich nicht ähm, abschließend bewerten, was Corona angeht. Wir haben gerade gestern war es, glaube ich, gehört, dass wir jetzt äh, 95 Prozent der Bevölkerung das Antikörper haben. Das werte ich einfach mal ganz neutral als ein, ein positives Zeichen. Aber wie gesagt, medizinisch kann ich das so nicht bewerten.
0: Aber du kannst mir was über dich erzählen. Was haben die letzten zwei, zweieinhalb Jahre mit dir gemacht? Wie, also erstmal, wie geht's es dir?
1: Ja, also mir geht es prinzipiell gut. Ich, ich sehe gerade viel, viel, viel andere Unternehmen, aber auch Privatpersonen, die wirklich unter diesen Krisen deutlich mehr leiden, wie ich persönlich. Daher möchte ich mich nicht beschweren. Und die auch während der Corona-Krise deutlich mehr gelitten haben. Dennoch, muss ich zugeben, ich bin in zahlreichen Vereinen aktiv und bin, bin einfach gerne unter Menschen. Und da habe ich unter Corona schon ja ein Stück weit gelitten, dass einfach keine Veranstaltungen, keine Vereinsaktivitäten stattgefunden haben. Aber ich glaube, das ist unterm Strich ein Jammern auf hohem Niveau, wenn ich jetzt nach vorne blicke und sehe, was auf die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zukommt.
0: Klar, total. Aber es ist ja irgendwie, ich, ich finde, dass dieses jammern auf hohem niveau das ist ja alles in deutschland letztendlich wenn wir sagen so ach äh, ne also eine ne Blödes Beispiel, das nutzt einem deutschen Hartz-IV-Empfänger oder einer deutschen Hartz-IV-Empfängerin nicht. Aber natürlich kann man sagen, ach Mensch, denen geht es ja auch super gut im Verhältnis zu einem nordkoreanischen äh, Arbeiter oder Arbeiterin. Total, wir leben in einem Luxusland. ne? Und natürlich ist es ein Luxusproblem. Aber ich bin äh, fett und depressiv geworden in der Krise. Ähm, so, Das meine ich total ernst. Das ist auch ein Luxusproblem. Klar, dann nehme ich ein paar Medikamente, dann ist meine Frau ein bisschen verständnisvoll. Und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das ist ja trotzdem eine total ernste Sache. Und wenn du sagst, ähm, du hast das irgendwie hingekriegt und in den, in den Vereinen und so weiter ist es vielleicht aber nicht. Was, was, was hast du da gesehen in den Vereinen? Wenn du sagst, was, was kannst du sagen, was hast du gesehen, was hat das mit Leuten gemacht, dass kein Kinderturn stattfindet, kein Schwimmkurs oder, oder auch auf dich konkret bezogen?
1: Ja, also generell viele viele haben es nicht geschafft. Das, das müssen wir feststellen. Ob das Vereine oder Privatpersonen sind, das Ehrenamt hat enorm gelitten und es ist auch noch nicht alles wie vorher. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir wahrscheinlich gerade bei den Vereinen wieder Einschränkungen durch die Flüchtlingskrise, durch die Energiekrise haben werden, dann bereitet mir das unglaublich viele Sorgen. Und wir dürfen auch die Einzelpersonen nicht vergessen, die sich einsam gefühlt haben während der Corona-Pandemie. Teilweise Kinder, die über Monate niemand gesehen hat, wir haben gesehen, dass es enorme, einen enormen Anstieg von häuslicher Gewalt gab, was, was unfassbar ist. Und generell sind die Kollateralschäden, so nennt man es ja, einfach
0: was ich festgestellt habe, dass es wirklich eine Reihe von Politikern mit psychischen Problemen geht. Michael Roth von der SPD hat seine Depressionen öffentlich gemacht. Willy Brandt äh, auch äh, bekannt. Es gab Norin Thiel, das war eine junge FDP-Bundestagskandidatin. Und immer ist davon, du hast es ja auch schon angesprochen, wenn wir über Familienfreundlichkeit von Politik reden, das ist ein Punkt, aber das sind enorme Belastungen. Wie siehst du, und das ist ja bei dir Ist das kein Bundestagsmandat, aber du hast Kreistag, du hast ganz viele Dinge, wo du dich engagierst, wo du dich einbringst, wo es Stunden, Zeiten gibt, die sehr, sehr spät sind. Ähm, was, Was macht das mit dir erstmal? Würdest du sagen, ist Politik für dich ein Ort, der dir noch gut tut oder merkst du schon, Moment, eigentlich müssen wir da echt krass was ändern?
1: Ja, wir müssen generell krass was ändern. Wie gesagt, ich bin jetzt auf der kommunalpolitischen Ebene aktiv, habe aber nebenbei auch noch, wie, wie eigentlich 90 Prozent der kommunalpolitisch Tätigen, einen ganz normalen Beruf. Ich pendle noch jeden Tag zwei Stunden und ja, das geht schon an die Substanz. Allerdings, wenn ich dann sehe, was für ein Pensum... Bundes- oder auch Landespolitiker, die im Hauptamt tätig sind, leisten, dann muss ich sagen, auf die Dauer kann das nicht ganz gesund sein. Allerdings ist man, ich glaube, in der Politik in so einem Hamsterrad drin, dass man das erst sehr, sehr spät erkennt.
0: Was würdest du, und das hat ja auch also als Friedrich Merz jetzt angefangen hat, die CDU neu aufzustellen, kam ja auch Frau Stump aus, äh, ach Mann, die hatte ich ja auch, aus Baden-Württemberg, die auch gesagt hat, sie möchte sich dafür einsetzen, dass es eben ähm, familienfreundlicher wird, f- für Frauen auch attraktiver, weil, das sagt natürlich die Statistik, und das stimmt, Frauen übernehmen die meiste Kinderarbeit und so weiter. Ähm, was sind konkrete Dinge, wo du sagst, das muss sich ändern, damit dieser Beruf erstens attraktiver wird, aber zweitens auch gesünder?
1: Ja, also es ist natürlich erstmal die Partei intern. Was, können, was kann die CDU jetzt mal an diesem Beispiel ändern? Aber was können wir auch generell ändern?
0: Ich meine dich, konkret du. Was, was, was würdest du ändern?
1: Was ich ändern würde, ich würde äh, gerade auf der kommunalen Ebene es äh, kommunalrechtlich ermöglichen, auch wenn es Wenn es schwierig ist, dass man sich Auszeiten nehmen kann äh, für Schwangerschaft, aber auch, äh, ich habe jetzt gerade bei mir äh, einen einen jungen Mann, der sagt, naja, eigentlich würde ich ganz gerne mal ein Jahr ins Ausland, bin jetzt aber für fünf Jahre erwählt gewählt. Und da würde ich dem gerne sagen, ja mach es bitte, weil du so unglaublich viele Erfahrungen dort sammeln kannst. Ich muss aber leider sagen, bitte mach es nicht. Ich finde es als stellvertretende Fraktionsvorsitzende nicht toll, wenn du dein mal ein Jahr nicht in die Sitzung kommst oder er müsste sein Mandat aufgeben. Also da müssen wir viel, viel flexibler sein, was wirklich... die die parlamentarische Arbeit am Ende angeht. Auch äh, auf der Bundes- und Landesebene gibt es dahingehend ja keine Auszeit für Schwangere. Und wenn ich mir das vorstelle, äh, ich sitze irgendwie im Bundestag, äh, habe gerade mein Kind bekommen und muss es jetzt da alle 14 Tage mit nach Berlin schleppen und zwischen Tür und Angel stillen oder sonst was, dann halte ich das für unglaublich schwer und habe da auch vor jeder Frau Respekt, die das schafft. Aber es sind eigentlich keine schönen Bedingungen.
0: Ist das eine Ambition, die du hast? Möchtest du in den Bundestag und da stillen und das hinkriegen?
1: Also ich halte überhaupt nichts davon, wenn man irgendwie mit Anfang 20... Sagt, man möchte Berufspolitiker werden.
0: Doch, unbedingt. Ich wollte mit 14 Drogen abhängig und Rockstar werden. Es hat fast geklappt. Eine Sache davon schon. Du kannst raten, welche. Aber ich finde, große, doch, große Ambitionen. Raus damit.
1: Ja, dann musst du vielleicht dir das nächste Mal äh, irgendwelche Jusos oder von der grünen Jugend holen. Ähm, Kevin Kühnert kann sicherlich darüber mehr berichten, wie es ist, ohne eine richtige abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium in den Bundestag zu gehen. Allerdings, äh, ich halte davon nichts und von daher äh, stellt sich die Frage jetzt auch gerade nicht.
0: Ich habe auch mein Gartenbaustudium geschmissen für meine Traumkarriere. Und, ich überlege gerade, findest du, ist das echt so wichtig? Weil ich meine, ganz ehrlich, also es gibt echt viele Leute, die dann gesagt haben, nee, bringt nichts und was super Gutes hingelegt haben. Also das Silicon Valley wäre ärmer, wenn äh, die Leute ihre äh, Ausbildung bei der Sparkasse fortgesetzt hätten.
1: Das stimmt, ich habe auch nichts, nichts dagegen, wenn man irgendwann gerade mal versucht, eine Ausbildung zu machen und dann äh, merkt, der Ausbildungsberuf ist doch für mich nichts und fängt dann was Neues an oder auch ein Studium, aber zieht es dann auch durch und hat dann einen Abschluss. Alles völlig legitim, aber äh, ich sag mal, es gibt ja keinen Studiengang äh, aus- oder Ausbild- eine Ausbildung zum Berufspolitiker. Und das ist auch gut so, denn Politik studiert man nicht, Politik macht man, aber ich finde es wichtig, dass wir Politikerinnen und Politiker haben, die auf eine gewisse berufliche Erfahrung, aber auch auf Lebenserfahrung zurückblicken. Und davon hat man aufgrund des Alters mit 22 einfach noch nicht ganz so viel.
0: Lisa Schäfer, das war so ein schönes Stichwort und es war wie immer der schönste äh, Schlusswort und es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich habe zu danken. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: Das war sieben Tage, sieben Nächte mit Lisa Schäfer aus der CDU, aus der Jungen Union. Keine Ahnung, wer nächste Woche mein Gast ist. Kommt schon irgendjemand rein, glaube ich. Ich wünsche Ihnen Ein schönes Wochenende, eine politikfreie Zeit auch mal. Genießen Sie das Leben. Leben Sie so, als sei jeder Tag der letzte. Dann wird alles gut. Happy Weekend.